0: Hey, der Kornschuh hier. Heute wollen wir mal wieder über Angebote sprechen und zwar ganz konkret über Angebotsprozesse. Und ich möchte dir aufzeigen, woran du ganz leicht erkennen kannst, dass an deinem Angebotsprozess, ja, ich würde mal sagen, noch Optimierungsbedarf ist, ja, also Luft nach oben ist. Ja, und wir gehen ja davon aus, ähm, oder ich setze sowieso mal da voraus, dass du ein richtig gutes Produkt hast, ja, oder eine richtig gute Dienstleistung. Aber wenn wir uns dann mal anschauen, nachdem du jetzt dein Angebot abgegeben hast, wie viel Arbeit da noch kommt bis zum Abschluss, da müssen wir dann mal ja, tiefer einsteigen ins Thema. Ne? Denn sehr, sehr viele Anbieter oder sehr, sehr viele Vertriebler haben, nachdem sie ihr Angebot abgegeben haben, noch jede Menge Hickhack und Gedöns mit ihrem Kunden, bis der sich dann endlich entscheidet. Ja, das kann dann also sein, dass du nochmal nachbessern musst, dein Angebot nochmal neu erfassen musst, weil da war irgendwas nicht drin, was der Kunde aber noch haben wollte. Ja, Du hast dann vielleicht auch noch Preisgespräche und Verhandlungen und also auf jeden Fall ein Riesen-Theater, Riesenkirmes. Alles, nachdem du dein Angebot abgegeben hast. Und hier kommt was ganz Wichtiges. Die Qualität des Prozesses vor dem Angebot ist entscheidend. Ja? Hier musst du wirklich alles richtig machen. Und ich gebe dir einfach mal ein paar Indizien mit, woran du erkennen kannst, dass dein Angebotsprozess nicht optimal läuft. Also wir nehmen mal an, du gibst jetzt dein Angebot ab und dann fragst du irgendwann nach, wie sieht es denn aus. Und dann kommen ja, vom Kunden oder von dem, der das Angebot bekommen hat. Äh, solche Dinge wie, ja, wir haben Ihr Angebot erhalten, ja, wir müssen da aber nochmal sprechen. Ne? Wir brauchen Ihre Lösung eigentlich schon früher. Ja? Wenn sowas kommt, äh, vielen Dank für Ihr Angebot, aber wir brauchen Ihre Lösung eigentlich schon früher als wie Sie es hier angeben, Ihre Lieferzeit bzw. Ja, wenn du im Maschinenbau bist oder im Anlagenbau, ne, bis das dann die Anlage, die wir brauchen, läuft, ähm, ist zu viel Zeit vergangen. Das ähm, passt für uns nicht. Ja? Daran merkst du, hier hast du im Vorfeld wirklich nicht richtig gut gearbeitet. Ne? Oder der Kunde sagt, naja, vielen Dank für Ihr Angebot, aber ich muss das noch mit unserer Geschäftsleitung jetzt klären. Auch das ist eine Sache, woran du erkennen kannst, dass du im Vorfeld ja noch ein paar Lücken gelassen hast. Nächster Text, ja, wenn der Kunde sagt, vielen Dank für Ihr Angebot. Es war ganz knapp, ja, aber wir haben uns für einen anderen Anbieter entschieden. Dann weißt du genau, dass du im Vorfeld nicht richtig gearbeitet hast. Oder der Klassiker ganz am Schluss, vielen Dank für Ihr Angebot. Wir müssen aber nochmal über den Preis sprechen, denn sie sind zu teuer. Das sind alles Punkte, ja, die du... Die, dich, ähm, ja, quasi, die dir dann den Hinweis geben, ja, dass du vor dem Angebot irgendwo was nicht richtig gemacht hast. Das sind alles Punkte, die man nämlich definitiv vor dem Angebot geklärt haben muss. Also im ersten Fall, wir brauchen ihre Lösung schon früher. Ja. Wenn du zum Beispiel ein halbes Jahr brauchst, bis das dein Produkt, dein Projekt, was auch immer, dann am Laufen ist... Der Kunde braucht es aber schon in drei Monaten. Dann hättest du das viel früher herausfinden können. Und wenn es bei dir halt nicht anders geht und beim Kunden da auch nicht anders geht, wenn er sagt, nein, definitiv, wir brauchen das in drei Monaten und du kannst ihm da nicht helfen, hättest du gar kein Angebot schreiben brauchen, hättest du den Kunden einfach liegen lassen können, geht halt nicht. Ja? also wenn es wirklich nicht beim Kunden auch nicht anders geht, dass er sagt, okay, wir warten drei Monate länger. Ne? Der nächste Fall, ich muss noch mit meinem Chef drüber reden, ja. Das heißt, du hast also im Gespräch den, den richtigen Entscheider, den wirklichen Entscheider, gar nicht mit am Tisch. Ja? Passiert ganz, ganz oft. Ne? Da merkst du, da hast du im Vorfeld einen Fehler gemacht. Der dritte Fall, ja, es war ganz knapp, aber wir haben uns für einen anderen Anbieter entschieden. Ich lege das mal mit zusammen. Ähm, nee, ich lege es nicht zusammen mit dem vierten Punkt, wir sind zu teuer, sondern der dritte Fall zeigt oft auf dass man dein Angebot benutzt hat, um den Preis des Wunschlieferanten, den der Kunde sowieso schon hatte, zu senken. Ja? Das passiert ganz oft. Ne? Die machen dir dann eine Riesenhoffnung. Die Leute, ähm, ja, wir brauchen das ganz dringend und machen uns mal einen geilen Preis und dann kommen wir auf jeden Fall ins Geschäft und du legst dich mächtig ins Zeug, ja, schreibst ein richtig gutes Angebot mit einem Kampfpreis, so nach dem Motto, naja, hauptsache ich habe den Kunden erstmal. und dann nimmt man... Das merkst du, kriegst du ja gar nicht mit, ja? Dann nimmt man dein Angebot und hältst dem Wunschlieferanten unter die Nase und sagt: naja, also wenn Sie den Preis mitgehen können, ne, dann sind wir im Geschäft. So passiert ganz oft. Glaub es mir, es passiert ganz oft. Das ist eine ganz normale Geflogenheit des Einkaufs, ja? Und das letzte. Aber, also da hättest du, ne, ganz kurz noch darauf einzugehen, was macht man da im Vorfeld, man prüft halt ab, wie ist denn der Status jetzt in dem Projekt des Kunden, wie weit sind sie denn da schon, man kann auch ruhig fragen, welche anderen Anbieter sitzen denn da noch mit im Boot, das kann man nicht sofort am Anfang fragen, dann wird dir der Kunde da noch nicht viel auspacken, aber während des Prozesses der Bedarfsermittlung, wenn sich der Kunde immer weiter öffnet, bekommst du da wertvolle Informationen für dich. Ja, und kannst dann eben entscheiden, ich sag's mal so, also für einen, für einen Preiskampf stehe ich nicht zur Verfügung, um Ihren Lieferanten den Preis zu senken. Ne? Das machen wir nicht. Ähm, der vierte Punkt, ja, aber sie sind zu teuer, das hört man auch ganz, ganz oft, wir müssen noch über den Preis reden. Das ist oft so, dass der dritte Punkt, und ich sprach ja gerade bei Angeboten darüber, Produktmenge Preis, ne? ähm, das ist also im Prinzip nur das, was bekommt der Kunde für wie viel Geld. Das sind ja nur zwei Punkte im Angebot. Und der dritte Punkt, nämlich der Nutzen. Warum sollen wir das machen? Warum soll ich das kaufen? Was hat der Lieferant oder der, der Verkäufer, der Anbieter verstanden, was unser Problem und unseren Lösungswunsch betrifft? Also dieser Nutzen, der wird im Angebot oft nicht kommuniziert. Und dann hast du eben nur zwei Entscheidungsmöglichkeiten, nämlich was bekomme ich für wie viel Geld? Und die dritte Entscheidungsmöglichkeit fehlt. Warum? Was wollen wir damit erreichen? Ne? Und das sind eben alles Punkte, die du definitiv vor dem Angebot geklärt haben musst. Ne? Und ja, ich mache das jetzt 23 Jahre und wenn ich da jetzt mal so einen Strich ziehe, nagel mich jetzt bitte nicht auf die genaue Zahl fest, aber ich komme dann auf über 60% der Unternehmen im B2B, ja, bei denen der zeitliche Aufwand nach der Angebotsabgabe ohne Scheiß bis zu zehnmal höher ist als der zeitliche Aufwand vor der Angebotsabgabe. Manche, die kriegen eine Anfrage, die rufen dann nicht mal an. Die, die schreiben direkt ein Angebot und schicken das raus und danach geht es dann los, das Geplänkel. Und dann müssen sie oft drei, vier, fünf Angebote hinterher schicken. Ja, und da ist also wirklich, ich habe einen Rekordhalter. Ähm, der sitzt im Norden von Nordrhein-Westfalen, <lacht> ja, ähm, der ist wirklich äh, der absolut amtierende Rekordhalter. Der schreibt bis zu fünf Angebote, bis sich der Kunde dann überhaupt erstmal entscheidet. Und damit ist noch nicht mal klar, ob er sich für ihn entscheidet. Das ist noch nicht mal klar. Ja? Also die geben Angebote ab und dann wird nachgerödelt und dann wird nochmal nachgebessert und dann wird erstmal ein Budgetangebot gemacht und dann wird erstmal das erste Kaufangebot gemacht und dann sagt der Kunde, ja, wir brauchen aber noch dies und das. Die bauen, die bauen so Teile, Reinigungsanlagen, so Riesenspülmaschinen, kann man sich so vorstellen. Und das ist unfassbar. Die haben 2006, haben die 4.500 Angebote geschrieben für 23 Aufträge. Also so schrecklich wird es bei dir nicht sein. Aber daran kann man sehen, ja, wie schlecht der Prozess vor dem Angebot ist. Und bei denen ist das so, die fahren dann auch schon mal ein paar hundert Kilometer mit zwei Leuten zum Kunden, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, um immer wieder irgendwas zu klären, ja? um das nächste Angebot zu schreiben. Gut, so schrecklich muss es bei dir nicht sein. Aber überleg einfach mal, wie viel Zeit du aufwendest, nachdem du dein Angebot abgegeben hast. Ja? Zum Beispiel, indem du dann neuen Preisverhandlungen gehen musst. Ne? Und wie viel Geld das kostet. Letztlich. Und wenn das auch bei dir der Fall ist, dann bedeutet das ja, dass deine ähm, Angebots, dein Angebotsprozess da noch Luft nach oben hat. Ne? Denn wenn wir ein Angebot abgeben, dann ist es im idealen Fall so, dass danach ein, ein Gespräch zustande kommt, wo man vielleicht noch diverse offene Punkte bespricht und danach ist entschieden. Ja, dann heißt es, wir machen das oder wir machen das nicht. Und nicht hin und her und tralala. Ne? Wenn das bei dir nicht so ist, dann überleg mal genau, wo klemmt es da? Wenn du möchtest, schreib mir einfach, dann können wir gerne mal miteinander quatschen und dann schauen wir uns mal deinen Angebotsworkflow, den Prozess ganz genau an und gucken mal, ob wir da irgendwo ein paar Häkchen finden oder ein paar Schräubchen finden, an denen wir drehen können und schon läuft es besser. Und du schaffst es dadurch natürlich auch, besser deinen Preis durchzusetzen. Ne? Denn ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr eure Preise irgendwie auswürfelt. Die sind ja gut kalkuliert. Also will man die ja auch durchsetzen im Angebot. Ich wünsche dir viel vertrieblichen Erfolg. Wenn du Fragen hast oder Anregungen, dann melde dich bei mir, schreib mir eine E-Mail oder schreib mir auf LinkedIn und äh, wir können mal telefonieren. Mach's gut, bis dann. Ciao.